0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: 。大家好，我是怡璇。哦，最近啊，天气慢慢变热了哈
1: 、哦，很热。
0: <笑>有时候啊，我不知道听众朋友会不会觉得，好像如果我们白天比较忙或者行程比较紧的时候，就会稍微有一点点觉得心比较难平静。然后好像有一点点浮浮躁躁的、嗯。对。那通常我在生活上遇到浮躁的时候，我就是喝水、睡觉，还有看电影。凯宇呢？凯<笑>宇你怎么解？我浮躁的时候，生活
1: 我浮躁的时候，以前没有学钢琴之前的话，就是会、嗯、会会会出去散心。嗯嗯嗯、欸。然后我蛮喜欢到海边的，我喜欢听海浪的声音。哦、OK OK。然后后来学钢琴之后，就多了一个就是可以弹钢琴。呃
0: 、真的哎，就是专注在一件事。像我自己如果。写作啊，进入创作流也还蛮好解浮躁的。怎么
1: 样？大家会我怎么办？大家会不会觉得很 gay 白？ gay 白？对啊、嗯，就是浮躁的时候谈感你
0: 先不要这样子自己。就像
1: 以前我那个年代我们要交笔友？有没有,有,沒有、嗯嗯、那个兴趣都看书？那、嗯、骗笑而已，哪那么爱看书？那<笑>那,那我们这节
0: 目就是我们现在的年纪写给二十五岁的情书嘛？哦哦、真的哈、哦。对呀、啊。好，好<笑>但我觉得生活的浮躁都比较好解、嗯，可是比较麻烦的、有点小可惜的就是，万一我们遇到人生浮躁，让我们那边某某丢还是恰恰丢的时候怎么办？
1: 哦，波波书恰恰丢，你在问我怎么办，是不是？对啊
0: ，凯宇有没有这种人生的经验
1: ？有很多。好，我讲一个大家都有感的，好。OK、啊、因为我相信我们很多朋友都听我们一天听一点嘛。嗯。然后我一天听一点是从2016年的12月19号第一集，是，一直到现在嘛。是,是那因为后来我们节目有一些转型，所以从过去原本只要是不见红的日子啊，就会有一天听一点。现在的话，大概一个礼拜会有三到四集的一天听一点。对，因为其他。的晚上会有其他的节目这样，嗯嗯嗯、但是无论如何、哦、其实我那个时候刚开始，在二零一六年底的时候，嗯呃、的一点一点是我个人独立制作。我讲一下独立制作的概念，欸、就是从要做什么题目，嗯、到撰稿，到录音、嗯，到剪辑，到合成图片，嗯、到上传。到上传之后的检查各方,各方面，那时候也没配乐，嗯，好、啊，全部我一个人。就是我
0: 们要写的标题啊，大图标就自己来
1: 。这是这是我们听众感受到的嘛？嗯、那听众比较感受不到的就是，比如说我们现在是不是都有针对每一只影片做分析？对，做检核啊、嗯，包含多少人？除了基本的触及之外，多少人听？啊，跳出率如何？然后听多久？嗯、等等的数字、嗯。这是我们内部的。對,对对，听起来是不是细节步骤超多？对。那当年全部集中在我一个人身上，我就我就是一条龙服务啊，我就是那一条龙那样
0: 。对你那时候怎么敢开始？<笑>我都还没问过你嘞。
1: <笑>我当初敢开始哈的原、嗯、的的出发点根本是没想那么多啦。哦，我那个时候真的是被逼上梁山，
0: 是俗称的“拱大”嘛
1: ？没有加攻，但是啊，不加跳。因为我必须讲，你现在听到的这些，我我我列出这么多细节，我并不是说要吓退一些想要做。做自媒体的，嗯，你刚开始一定有刚开始的规格，刚开始真的不要做到这样，刚开始能上路比较重要，是，但是单纯的就已能上路这件事就很恐怖了，嗯,嗯因为你自己写过稿，你知道，现在我们一天听一点，我们都有内容团队，然后我们开完编辑会议，公稿给我嘛，对，但你自己写过稿，你现在也还在写稿，你就知道，有时候一个礼拜出个一两篇，嗯，就已经是。还算不小的 loading 了，对不、啊、对？对啊对对，对啊。但我那当初是每天呢、欸，嗯，而且是我一个人，你
0: 一个人打五级嘛？对
1: ，我一个人打五级，<笑>然后，然后那五级的，而且我们内容团队现在是专职专心写稿嘛，是，对不对？嗯不用想别的嘛，对不对？对那我刚刚讲那些，就是我那一条龙，除了升五级之外，然后我你还要上课，还要经营
0: 公司嘛，哈，对，然后你的浮躁。<笑>
1: 哎、欸，只光听到这里还不够浮躁哦，<笑>还有、哦，这就什么还
0: 没有？我们现在就是想要知道，<笑>然后呢，你那时候浮躁怎么了？好好我
1: 知道，我知道，<笑>因为其实我那个时候啊，刚、呃、开始都觉得手法还可以啊、呃，因为毕竟累积了这么多年，不管是经验还是心理学学习，然后创作有方法，这有机会我再跟大家分享所以创作的方法，让你能够有纪律而且规律的能够有内容产出，它是有方法的。只是呢，即便再有方法。你知道日更哈，他一直那个时间列车一直不停的上下叠加，那其实是一件很恐怖的事、嗯。对，那我会感觉到那种很浮躁，很对，就是浮躁。我也想不出别的形容词、嗯嗯。我大概是那个时候从开始做做了大概一百一百集左右哦，一百集。嘿、嗯 hey, 嗯，那时候真的很浮躁。嗯嗯、浮躁什么呢？第一个最明显的就是被日更逼到了、啊。嗯。对不对？对啊，就是你刚开始凭着你过去的累积，前面一百集都还算应付的来。嗯嗯,嗯。可是过了某个坎之后，你就会觉得，你心里有时候就有一个 O S 是、嗯：啊，这东西还有,有什么好讲的？嗯，那、啊、这东西会不会太简单？哎、欸
0: ，我懂哎、欸，因为你一百多集大概也三四个月了吧
1: ？还差不多。你知道我
0: 以前写编剧啊，就是一口气，嗯、因为一档就是三个月嘛、嗯，我就是一口气挤到三个月完，嗯、我就可以大放假了。对。可是你还要继续下去啊！是啊，是啊
1: ，<笑>所以，我那个时候哈，其实我那个时候其实除了被呃日更逼到之外，我觉得还有一个就是，我那时候其实陷入有一点是自我怀疑。怎么了？就是那个自我怀疑，就是你刚开始真的是有一点广大、嗯，因为你也不知道。因为你你啥都没有，你没有经验，什么都没有、嗯，你就是处于无知的投入。对啊，只要有任何收获，什么都加分。对。可是只要你投入，你一段时间之后，你就会知道哈，比如说 YouTube 上面的生态，比如说网友的回馈、网友的回应，然后加上你做，你一定会去听听别人，去参考别人嗯。嗯。不管是同领域的、跨领域的、其他类似，你能够参考跟借鉴的。嗯。结果你开始去参考跟借鉴，你才终于知道自己有多么的不足。嗯哼，好，自己的某些论述有多么的薄弱， okay. 或者是某些这个内容的呈现有多么的多么的不完整，嗯，所以那个时候真的有一点自我怀疑,、嗯疑,嗯、疑，嗯，但是我怀疑没有断更，就有一段时间真的就是一直带着这样的怀疑，嗯，但是继续做
0: ，真的那是你的任性啊，对。那还有
1: 另外一个就是说，那时候做一百多集，其实也发现另外一件事情，就是说，嗯，有一些主题自己好像驾驭不来。好，可能是内在还没有准备好，嗯、可能是专业知识不够，可能是口语表达能力还不到位，嗯，那以前为什么没有这个问题？因为无知嘛，无知带来力量，<笑>就是你真的要做到一定的数量级，它才会去触碰到你能力的边界，嗯。
0: 你现在被这么多人需要，然后从你的嘴里面听到你说你自己无知，给我一种很奇怪的感觉。<笑>呃、当
1: 年，当年，当年好，好，那现在其实也一样，没有比较好。<笑>人生，我后来觉得你，你你你一直保持着无知，或我可能无知，嗯、我觉得你会活得比较好。对对啊、呃，你比较不会说啊、呃，别人可能跟你讲个头，你就自己看到尾。你怎么能确定自己看到的为真的是对方的真实？对了，还是你的偏见？这样嗯嗯对。那那个时候，除了我们我说的被日更逼到啊，自我怀疑啊，然后无知带来力量啊，其实还有一个，我觉得是内心最大的坎
0: 。什么坎
1: ？叫冒牌者症候群
0: 。真的哦。欸、
1: 那时候觉得自己那个冒牌者会很吊诡哦，因为
0: 对啊，刚开始
1: 刚开始你做一天听一点的时候，你就是一个实验嘛。嗯。可是慢慢的做了一百多集，大概三四个月。开始慢慢的听众越来越多，然后因为那时候还没有线上课，只有实体课，嗯，我就开始感觉到，尤其是做了大概三四个月到半年，那个时候从原本我招生满一般的实体课程，大概只有、嗯、大概只有少数几个人听过一天听一点、嗯嗯嗯，到后来是大概一般里面有百分之二十是因为听二十一天听一点來的,来的，然后这个比例越来越高越来越高，慢慢变百分之五十，到现在我们开实体课几乎没有听过的会来上课才,才奇怪，对不对？嗯嗯但就因为那样的一个过程，其实很多人因为听了一天、听一天、听了很很多，也听了很久，他们心中就等于对我这个老师有一些投射。那当然，我自己就会感觉到这个投射。这投射不是坏事，因为毕竟你不会去跟一个你不觉得他能帮助你，或你不相信他专业的人，你不会跟他上课。对啊，一定要有信任啊。但反过来说，正因为我感受到这个投射，我其实。我觉得我还算有良心了，我会去检核我自己，就是我到底够不够格、嗯，好，大家跟我。那时候其实是有一点点自我怀疑，嗯、那那个怀疑的层次很多。第一个就是我撑得起这么多人对我的信任吗、嗯？然后再来，如果另外一个层次就是，大家如果知道我因为这样的想法感觉到焦虑，会不会会不会就不信任我？哦，懂，对不对？我懂，我懂這就哎、欸，你老师、欸，你怎么也会这样怀疑自己對，对不对？对。那后来，我把自己慢慢地带回轨道上，慢慢地又重生、嗯，然后一步一步地。就就像你今天所听到的，啊、嗯，就是我觉得其中有一些转折，我觉得有时候改变是你不需要去求太多的外力。啊、哦，当年我自己 CIA 通达力已经做了好几年了嘛，嗯，那我那个时候就教大家从呼吸。透过呼吸回到自己身上、嗯，所以我那时候非常非常的烦躁，非常非常陷入冒牌者症候群的时候，其实我就是把一些呼吸的方法回到我自己身上，哦、让我自己慢慢的沉淀下来嗯嗯，然后能沉淀下来，那个时候还还没有真正长出信心，嗯、可是哎、欸，我发现。因为课程还是要继续嘛、啊，我还是要跟学生做教练嘛。对。那做教练的过程當中，从学生给我的回馈和看到他们的改变跟成长，哦，我那个信心慢慢长出来。嗯。我慢慢的感觉到，哦，原来，呃，可能他他真的就只是，就好像是在跑马拉松，嗯、我只是穿越了一次撞墙期、嗯，不代表我没有资格在这个赛道上跑。OK，、嗯、这样子。嗯。然后，然后我觉得很妙的就是说，呃。因为当初做一天听一点，还有一个很大的内在动机，就是，嗯，我我我我想要分享，嗯、啊、最早其实是有声书评嘛，对，然后加上 CIA 的课程一直在进行，我一直其实是在做我自己最喜欢的事，然后我就会发现，当你跟你想要的只求对决，你做你真心喜欢的，他会回馈给你，嗯，他、嗯、会，他他不是特效药，他从来就不是说啊，突然哪某一天我早上起床，然后好好的呼吸，我的心里就突然呃。跳出一个神仙教母，然后拿仙女棒点我头一下、嗯，我就变好了、嗯。没有，它是一个慢慢要迁移的過程,过程，但它会帮助你去穿越。o、okay, k、okay、所以那个时候真的很烦躁，
0: 真的。嗯、那你那阵子通常会做些什么事情帮助自己心安静下来
1: ？哦，这个这个问题太好了。就是我觉得刚刚我跟大家分享那个过程有一点呢，哈，我突然想到一个比方，就是。当年是有一点觉得不小心走得太快太远，嗯
0: 哼，但
1: 是忘记停下脚步让心跟上来
0: 。哦，让心跟上来。对，大家有
1: 没有那种经验？就是你忙碌忙碌忙碌、嗯，其实你忙的那件事或那些事，嗯、某种程度上也是你所应许的。是，一开始可能是你真的很想要的，不你不会想做嘛？对，啊、嗯，当然有时候是被,被逼、被<笑>被逼啦。但是，我讲的状况就是<笑>、哦，呃，你有时候真的是那些事情。的起源其实是你想要的，嗯，但真的忙到一定程度，就像那时候日更，哇，被轰炸到一定程度的时候，你真的没有刻意停下脚步，你真的会忘记当初为什么上路，是你没有让你的心跟上来，嗯，那你的心没有跟上来，嗯、心如果是一个独立存在的意识的话，它会寂寞，是、嗯，那你的所有的自我怀疑你的所有的烦躁，其实就是你的心寂寞了的反扑 ，OK， 啊 ，OK， 那对自寂寞最好的方法是什么？不是送礼物，是陪他。<笑><笑>你刚刚想讲什么？<笑>我刚我刚刚想，我刚没想讲什么，只是只是
0: 你刚刚让我想到，就是我自己有一段时间、嗯嗯、比较像是武魂莫特的上司。
1: 亲、啊、亲丢超难，嘿，丢丢丢丢
0: ，不小心唱起歌来了、呃。对，但我觉得好像我那时候武魂不不的状态，也很像凯宇讲的，没有让心跟上、嗯。对啊，嗯，
1: 对啊，所以要让心跟上，有有些方法，我跟大家分享几个我自己的方法。好啊，那、啊、如果你觉得合用，就捡去用。这样子，嗯嗯嗯，我我我自己让心跟上的方法主要有三个了哈、嗯。第一个就是。很多人知道我有运动的习惯，对啊。那我运动通常因为天气热，我都很早起，嗯哦、大概四五点就起来，嗯、然后迎着这个天色慢慢的变亮，嗯、就是快走
0: 。哎、欸，你觉得会不会有听众他们在每天早上五六点的时候，是啊、不是独立的，在等邱老师的 FB 今天发什么啦？<笑>
1: <笑>我没有每天发，你现在搞得我压力很大，<笑>还要再多一个日更。哦、<笑>没有啊，你每次<笑>你每次那个
0: 拍的照片都很有意境啊，啊然后你那一两句话我也很喜欢看呢、欸。真的哈、哦，对啊,
1: 啊，算是有鼓励到我，但我不敢承诺那个日更。
0: 好了好了，因为有
1: 时候有时候就是不知道要讲什么，然后我又不想不想为了讲。好了，你
0: 想跟再跟啦，对对对对，哎、第一个第一个方法
1: 。对，那我就就早上出去啊，快走，啊嗯、我的我的走路的。这个给大家一个参考，我的速度然后你、嗯、你你跟不上那么快，你就按照自己的节奏走、嗯。我大概是一一小时，一个小时走六公里这样的速度。一个
0: 小时走六公里，对的速度
1: 哈、啊，就是你可以体会一下，如果你有相关的 A P P， 你可以试试看一个小时六六公里的速度大概是什么感觉，这样好不是跑步，因为我在那个走的过程当中，而且我会不戴耳机，嗯，好、啊、就是专心走路，嗯，因为。那种固定节奏的动作、嗯，像是走路，嗯、甚至于有一些研究说，像是口嚼口香糖、哦，它其实可以帮助你的心安静下那
0: 不戴耳机是想要让自己更专心吗？
1: 对，就只是专注在呼吸跟步伐。Okay、我以前是会戴耳机听东西、欸，可是我后来发现、欸啊，可是我后来发现，嗯，我的人生有差那一个小时吗？嗯、我有资讯焦虑到。欠那一个小时，哦，那我为什么不把那一个小时就纯粹留给自己
0: ？哦，你就跟自己好好在一起嘛。嗯
1: 、我就发现哈、哦，其实那一个小时，我就真的很专心走路，嗯，不听不听东西的时候啊，我发现我人，我不管在我的人生、我的工作、我的一切的一切。很多重要的灵感想法都在那时候跑出来
0: ，真的呀、啊
1: 哎！我就是我不知道大家能不能体会，就是有一种是你想出一个灵感、嗯，另外一种叫做灵感撞来找你，撞进你的脑袋。嗯，哦，我觉得在那个阶段，我常常是被灵感撞得像吃到无敌星星一样，嗯、真的哈、嗯，很兴奋哈、哦。对对，然后嗯，第二个哈，就是我常让自己心安静下来的方法，就是。哎、欸，这应该有一些人也听我说过，嗯，就是我蛮喜欢去那个淡水的一间星巴克，某一家，某一家、嗯、哦，就是他刚好在那个出海口，就是嗯，呃，不是原码头，没有到那么远哦,哦，它比较，他就是某个某个转角的，他刚好视野很好 ，OK，、嗯、可以看到那个对岸就是巴黎，然后他可以看到整、嗯、整面的河景 ，OK，、嗯、那个地方哦，算是我的宝地，你知道吗？嗯嗯嗯，就是我很多课程啊，很多矮弟儿都在那里。因为我很喜欢 view 好的地方，是、嗯，然后尤其我喜欢水岸边这样子、嗯，所以那个你可以帮自己，我这样讲就是说，你不要去那里堵我了，拜托，这样留留一个地方给我、嗯。但是我的意思是说，你可以慢慢的去发现哪些地方让你的心特别能安静些，什么适合你自己、嗯？对，然后那个地方很特别，而且那个地方很妙，就是我记得那个时候我跟嘉玲刚开始在研发 CIA 的课程我就跟他在那个麦当劳做很多次的讨论，不是麦
0: 当劳了啊，剛剛不不不不，星巴克、
1: 公、啊、牛，<笑>我怎么讲麦当劳？<笑>但我
0: 们也欢迎麦当劳来记录了。<笑><笑>对
1: 对，然后我在那边讨论啊，然后我记得那个时候我们第一期 CIA 还没有开、哦、然后我我跟嘉玲那边讨论，就讨论讨论讨论到后来，我们开了第一期，其中有一个学生嗯，就来跟我们相认。嗯嗯啊、他跟我们相认什么呢？就是我那时候开课开出来，这个人报名我其实不认识，是一直到开课我才认识他。是，他跟我相认，他就说，他怎么知道我们的呢？他那天在
0: 星巴对
1: ，就是他刚好坐在我们，<笑>我跟嘉玲在讨论下一课程，他坐在隔壁桌，哦是哦，然后他就静静地听我们两个讲、
0: 哦，是哦，然后听
1: 着听着听着，他就把我们记住了，然后去搜寻我们、嗯，然后那时候刚好开课的单位有 announce 出来嗯嗯，就来报名。
0: 哦，这样子哦，很
1: 神奇哈、哦，对啊，就是、超超妙的缘分，
0: 难怪你说是宝地
1: 。对、嗯，那我后来因为，因为他，因为我住台北嘛，啊，嗯、开车去那也不不太远，对啊，所以我觉得那算是一个蛮蛮对我来说蛮方便的地方 ，OK， 他可以帮我安静下来、OK、这样。那第三个就比较不方便了，嗯啊、就是怎么说，就很多很多朋友也都知道我大概大概每三四个月会找个五天的时间跑去台东闭关。好，那那个地那个地方也是我一个，也是我一个让自己的心安静下来的方法。对、啊，因为因为我刻意把自己从整个习惯的生活圈拔,拔出去,拔出去、嗯，然后到另外一个我觉得很能够让我安静、嗯，而且我去台东闭关后，就是关到那个民宿，我五天就几乎都不出来，几乎都不出来
0: ，会出来觅食吗？会不会不会，哦、就就
1: 是因为那边刚好也有也有餐厅啊、哦，所以我食宿都在那里，嗯、然后。拔出来之后呢，我就觉得哎，整个心安静下来。尤其当公司慢慢发展，人员越来越多，要考量的事情越来越多，我觉得那对我来说是一个很好的、很好的、很好的让我的心跟上来的一个一个过程。哦，好、嗯，难
0: 怪我们还蛮常看到邱老师会发。也又到台东了，然后就有一些台东的朋友就说：“哎、欸，你又来了。”这样子，好啊。我觉得听凯宇讲到这边啊，我会觉得我真的很佩服凯宇啊，就是他对于人生浮躁的时候，他其实还是蛮稳定的，去想清楚自己要做什么。不像我，相对起来，相來这样讲起来，我
1: 每次进入浮躁的时候，我都觉得自己可能没有办法安静下來。<笑>啊，会不会是你的浮
0: 躁？我们没有看到。而而你展现出来的决定或者是决策，都是真的深思熟虑过
1: 了、嗯。有可能啦，有可能。哦、就是说，有时候我们看别人，好像跟自己比较起来，别人都是这么的完整、嗯、啊，不会有我们自己有这样这样那样的问题、嗯。我觉得这可能要想一想啊，嗯、就是人别人也不会没事把自己这样那样的问题。一直在你面前那个嘛，总
0: 之我我我现在的出场就是我提供我们凯旋合规的听众们、嗯，就是有另外一种形态、嗯，就是陈奕迅这种形态、嗯，我就叫做赌徒型啦<笑>、嗯，我就是什么事情就是忍到一个临界点、哦、我就把自己丢到另外一个产业，让自己从零开始，怎样？
1: 听起来风险蛮大的呢。是啊，我就是、啊，
0: 我就是一直都不知道自己风险很大。可是我听你这样分享，嗯、我会觉得，我当年的一些决策，其实那个背后的需求，嗯、搞不好也只是想要找个地方让我自己安静下来。哎
1: ，对啊，你可能只是需要让你的心跟上来，你就会做出更好的决定吧。对，對可是
0: 我那时候似乎没有什么有效的方法，所以我就用一种放大爵士的。把自己丢到另外一个领域，可是那个最大的风险就是，我就放弃了原有领域的累积嘛、嗯嗯。可是整个总账算起来，我不止动作上浮躁，我连心理上都很浮躁。<笑>结果呢，我就是得到了一些，嗯，应该很多朋友也都知道的我的一些比较不好的结果。嗯、但、嗯、但但我很感谢我自己走到今天了哈。然后我觉得今天凯宇分享的三个方法就会是。相对来说胜率比较高、更健康的方法，提供给大家
1: 。对啊，哦、就是大家可以找到你适合你的方法。那像一般啊、呃，除了来上我们的课之外呢，我觉得外面有一些像正念冥想啊，哦、一些一些一些方式啊、哦，不管是动态的还是静态的、嗯，就像我自己快走就是一种动态的嘛。是，哦、那那呃，这个这个透过呼吸把自己沉淀下来就是静态的。嗯嗯、哦，那其实我会觉得。嗯，我看到蛮多人哈、哦嗯，就是他会担心是不是我的选择错了，或者是我的方向错了。但蛮多时候，我不觉得是你做错了什么，或者是你方向错了。嗯，你单纯的只是需要让你的心跟上来。嗯
0: 、的的上来真的，这是今天好重要的提醒
1: 。嗯、其实很多，比如说很多人、嗯，他明明他踏入一段关系，或者是他生小孩，明明就是他人生当中觉得。他自己也觉得很重要的一个过程，他想要成为父亲、嗯，他想要成为母亲。对、嗯。但你知道，在养儿育女的过程啊，烦躁，那個、<笑>拜托不烦躁才奇怪的，怪对不对、欸？对。所以<笑>这时候，你真的能把孩子塞回去吗？你真的真的是真的觉得养儿育女真的这样又那样的不好吗？其实我觉得不是。嗯。啊、嗯哦，给自己一点点空间跟时间、嗯，嗯，让你的心跟上来，嗯，嗯不要让烦躁把你绑架、嗯。而且你反过来想哦。如果你的心一直被你落在某个角落，嗯，落在你的身后，它会寂寞，嗯，而这样的寂寞，或者是那些被你忽略的部分，它会干扰现在你，嗯嗯，就像经营关系一样嘛，你除非你不在乎你的伴侣，要不然你让你的伴侣寂寞。事实上，你的主观可能会觉得他怎么这样又那样在烦你、嗯，但其实你忘记，你一直忽略他，他不烦你，他还能怎样？嗯哼、嗯。好，所以你的心，你要把它当成是你生命当中最好的。伴侣 ，OK， 你要腾一点时间跟空间去陪他、嗯，让你的心跟上来，特别在你怀疑自己的时候嗯嗯，我们人生真的没有那么多的自我怀疑，是你从一开始就选错、嗯，我觉得没有那么多、嗯、，OK， 多数的那个强烈的自我怀疑是，你让你的心，你你你,你走太远、嗯，你的心落在身后、嗯
0: 嗯，而且如果我们更客观的来讲的话。嗯我们在很浮躁的时候，先让自己安静下来，它在最大程度上，起码不会让你去做太离谱的事情。对啊
1: ，不会变赌徒啊。<笑>好、呃，我
0: 后来年纪大了，也渐渐觉得，嗯，这样下去是不行
1: 的。对啊，就就是就是巴菲特说投资的原则，就是不要赔钱。嗯，啊，那所以不要赔钱，就是你不要让自己出局。嗯嗯,嗯，啊，那有时候赌徒最大的风险就在于，你一把赌对了，当然没问题；嗯嗯但赌错了，你就出局啦。
0: 好哦、嗯，那我觉得，当我们在浮躁、需要跟自己好好在一起的时候，他有时候，嗯，你很难跟外人说什么，嗯、因为很多的那个内在的纠结，或者是你的想法，你自己在辩证的时候、嗯，你也不能不好去跟别人讲，因为你跟别人讲了，别人也不一定听得懂。对啊，嗯、那我觉得这个时候，你能够有的最好的朋友，其实是自己。而那个自己啊，其实就是有时候有一些心里的小声音，它其实就是你自己的信念。嗯，那、嗯、比如说我自己在，比如说我在呃编剧产业很怀疑的时候、嗯，如果当我发现我的信念就是。啊，你就是烂呢、啊，或者是啊，你就是衰，<笑>你就是衰的体质，所以你只遇到这些案子啊。对啊，嗯、我其实真的觉得那个信念好重要、嗯。当我如果不意识我这种有毒的信念一直在毒害我自己的时候，嗯、它其实会扼杀我的创作力、嗯嗯哦。对，没错。那讲到这边呢，就是凯越老师有一门线上课程，叫做《活出有选择自由人生：重塑你的信念，你的未来，你说了算,說了算对、嗯，现在到六月二十八之前呢、啊，他都还有目前的优惠。优惠是 2888， 那你只要2888就可以加入学习、嗯，而且更棒的是，你加入这一门课程，它还可以附赠。嘉玲老师的另外一门课程叫做《你是哪种人》，荣格与十六型人格
1: ，帮助你认识自己，这样是是
0: 好。那相关的课程连接都在我们的影片说明说明栏里面都有，记得手刀加入啦
1: ！好啊，希望你能够透过认识信念认识自己，透过改变信念改变人生喽
0: 。好，今天先聊到这边，期待下星期空中再会，拜拜。拜
1: 拜